Sentencias condicionales las usamos todo el tiempo. Si terminas la tarea, te llevo al parque. Pero si no, no saldrás al parque por una semana. Si sacas buenas calificaciones, te compraré esos zapatos que tú quieres, que tanto deseas. Pero si no, usarás esos zapatos viejos que ya tienes por un largo periodo de tiempo. Si te comportas en la reunión a la que vamos de una manera, una manera correcta, te voy a poder llevar nuevamente a reuniones similares. Pero si no lo haces, no te vuelvo a llevar a esa o a alguna otra reunión similar. Si llegas temprano, te volveré a dar permiso para salir. ¿Alguna vez lo escuchaste? Pero si no, ya no te voy a dar permiso. Esas son las sentencias condicionales, entre muchas otras, que usamos en la forma en la que interactuamos con los demás. Esa es la forma en la que yo hablo regularmente a mis hijos durante la semana. Y eso es algo bueno. Es bueno que, que podamos mostrar en la forma en la que amamos a los demás que hay límites. Nadie quiere, eh, nadie quiere imaginarse que alguien está amando a alguien más sin que le haya dado límites. De hecho, podemos decir, y creo que todos estarían de acuerdo conmigo, que aquellos que no ponen límites a sus hijos no están amando a sus hijos en la dirección que deberían estar buscando amarlos. Los límites son buenos. Las consecuencias positivas de que se guardan esos límites también son buenas. El, el recompensar la obediencia es algo bueno, es algo que vemos en la palabra de Dios y que vamos a profundizar esta mañana a la luz del texto que nos toca escudriñar. Pero también es bueno traer consecuencias por la desobediencia, cuando, cuando los límites se han cruzado, transgredido, cuando, cuando la barrera que no se tenía que pasar fue brincada. Eso también es bueno, porque eso habla de que amamos a las personas, ¿cierto? De que no estamos dispuestos a dejarlos ir en, sus propias, en su propia opinión, según sus propias voluntades, y sobre todo cuando vemos que nosotros sabemos que nosotros sabemos mejor que aquellos a los que les ponemos límites. Bueno, pues nuestro capítulo Iglesia en la serie de Levítico es una, estru es una estructura similar a esto que te cuento de una sentencia condicional. Está, está, está hablando en un sistema condicional en el, que, en el que vamos a ver a Dios poniendo condiciones, poni trazando límites, y dando consecuencias de bendición cuando los límites se están guardando, pero también consecuencias de disciplina en forma de un juicio cuando esto no se da, cuando hay desobediencia. Entonces Dios tiene que traer disciplinas severas dependiendo de si las personas se arrepienten o no. En este caso, si aquellos que son su posesión se arrepienten o no. Dios no es ese padre, iglesia, que solapa la desobediencia. Muchas veces ese es el tipo de Dios que el mundo no tiene problema de aceptar. Siempre y cuando Dios me acepte con mi pecado, siempre y cuando no, no me demande cosas que yo tengo que dejar de hacer, que tanto me gustan, yo quiero creer en tu Dios. Pero en el momento en que tu Dios me incomode, en el momento que me demande algo de mi persona, ese no es el Dios que me gustaría adorar. 
pero quieren un Dios de amor, dicen. Y un Dios de amor pone límites. Un padre que ama a sus hijos pone límites. Es más, si tú hablas con alguna persona a la que sus padres le dejaron hacer lo que quisiera el resto de su vida, uno de los reproches que te daría de sus padres es que no le dieron límites. Y ni siquiera estamos hablando de un creyente, cualquier persona. Entonces, por lo mismo, porque Dios es amor, cuando la desobediencia es cometida por parte de los suyos, de los que son su posesión, algo así como sus hijos, traerá consecuencias fuertes si es necesario. ¿Por qué? Porque los ama. ¿Para qué? Para que entiendan que Él es santo y que la desobediencia no representa su carácter santo. Pero a pesar, iglesia, de que Dios da consecuencias por la desobediencia, siempre muestra su misericordia a los que son suyos cuando su pueblo se arrepiente. Eso es algo que vamos a ver al final de nuestro texto esta mañana. El título de mi mensaje, iglesia, esta mañana es el siguiente, el Dios santo que salva a su pueblo a través del juicio. Tal vez se te haga un título un poco extraño, como que no hace sentido. El Dios Santo que salva a su pueblo, salva, trae una connotación positiva y luego viene la siguiente frase, a través del juicio, como que no hace sentido, ¿cierto? Bueno, ahorita conforme vayamos avanzando en el texto te vas a dar cuenta que, que hace mucho sentido. No estamos acostumbrados a escuchar que algo o alguien es salvo de algún peligro a través de juicio. Esa no es la forma de los hombres. Esto es algo característico, iglesia, del Dios de la Biblia. Él siempre tiene que traer juicio para salvar. Eso es algo que lo distingue. Ese es un patrón que vemos a lo largo de las Escrituras, debido a que su carácter justo lo demanda. De otra forma, Él salvaría a los transgresores, pero los salvaría injustamente, si es que solo salva. Pero Él no lo hace así, Él trae juicio. Él es congruente con su carácter. Va a mostrar misericordia, va a salvar, pero también tiene que ser congruente con su justicia. Él tiene que dar juicio por consecuencia del pecado, de la desobediencia, de haber cruzado la barrera de los límites. Mi mensaje, Iglesia, esta mañana tiene cinco subénfasis. Cada uno aporta a esta idea de la necesidad de juicio por la desobediencia, en este caso Israel. Pero al final veremos la esperanza, iglesia, que Dios da a su pueblo aún en medio de la desobediencia. Hay una esperanza. Siempre con Dios hay esperanza. Eso es lo que me fascina de la Biblia. Lees cosas duras, lees cosas difíciles de digerir para el alma y después viene, ves el, la luz al final del túnel con la palabra de Dios. Siempre hay esperanza. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que da esperanza aún en medio del juicio, aún cuando hay desobediencia, iglesia. El primero de ellos va a ser este, versículos 1 al 2, que es donde el subénfasis de nuestro texto esta mañana es este. Dios llama a su pueblo a la adoración correcta. Esto es algo que no es nuevo, ¿cierto? Ya lo hemos visto antes en nuestra serie de Levítico. Dios diciéndole a su pueblo, es así como te debes de comportar, es así como debes de ofrecer un sacrificio, es así como debes de tratar a, a tus semejantes, a tu prójimo. Dios todo el tiempo está dando instrucciones, es un Dios de instrucciones. En algún momento, eh, cuando yo era muy nuevo en la fe, un pastor me decía, no, este, yo no, no todo el tiempo le, les, les digo que no a mis hijos, porque no quiero que crezcan con esa idea de que todos se los prohíbo. Y yo decía, 
Yo no entendía muy bien porque era muy nuevo en la fe. Y decía, bueno, pues, tal vez tenga sentido. Pero después fui creciendo en, en la doctrina. Y yo decía, eso es locura. ¿Qué hace esa persona siendo pastor? Dios todo el tiempo nos está diciendo que no. Todo el tiempo. Es más, hay más nos que sí en la Biblia. Te, te reto a que, a, que, a que hagas ese análisis. Dios es un Dios de nos la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor. Por eso, eso es lo que lo hace Dios. Es parte de lo que lo hace omnisciente. Es parte de lo que lo hace todopoderoso. Él lo sabe todo. Él sabe que no es bueno que hagamos muchas cosas que nosotros a veces proponemos y se nos ocurre la idea de pensar que sería bueno hacer. Dios sabe mejor. De forma que Dios todo el tiempo le está dando a Israel y lo vemos en el texto y está haciendo llamados a la correcta adoración porque Él sabe que ellos son tentados y desviados muy a la ligera para proponer su propia adoración. Lo hemos estado viendo y las consecuencias que Dios ha traído a lo largo de la serie de Levítico. No nada más los sacerdotes propusieron nuevas formas de adoración y por eso dos de los hijos de Aarón cayeron, sino también el hijo de, de una egipcia con un... Con un este, de, perdón, de un, el hijo de una eh, israelita con, de padre egipcio también, ¿recuerdas? Que blasfemó el nombre de Dios y cayó muerto. Es, es, es así con Dios. Con, con Dios no hay eh, escalas de grises cuando se trata de mandamientos claros que Él ha dejado en su palabra. Y, y así inicia nuestro texto esta mañana, versículo 1. Ustedes no se harán ídolos. Ni se levantarán imagen tallada ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada, inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor, su Dios. En otras palabras, yo los poseo. Ustedes me pertenecen a mí y por consecuencia yo pongo las reglas. Yo soy rey, no tú, le está diciendo Israel. Yo dicto las reglas, no tú. Yo soy, ustedes son mi posesión, no yo su posesión. Con todo y que hay un sentido del que también son, eh, Dios es su posesión, pero, pero no en el mismo sentido en que Dios los ve como su posesión. Dios dicta las reglas y no nos gusta, ¿cierto? A veces nos resistimos. Y, y por eso el cristianismo no es, no es una religión como a veces la quieren pintar allá afuera, de que todo es romanticismo y todo es color de rosas y, y tu mejor vida ahora y, y ahora, que, ahora que vengas a Jesús te va a ir mejor. No siempre es así. Y mucho del por qué no es así es porque si queremos tomar en serio la fe cristiana, todo el tiempo Dios está hablando en contra de nuestra, nuestros deseos carnales. Todo el tiempo hay muchos nos de cosas que a nuestro parecer sería mejor que fuera un sí. Pero cuando entendemos que Dios nos compró a precio de sangre, que ya no nos pertenecemos, que somos su posesión, entonces vamos a poner, vamos a parar oreja para escuchar qué es lo que Dios tiene que decir con respecto a la correcta adoración. ¿Amén? Entonces Dios no ha dejado de hacer un énfasis en que se trata de sus reglas. Son sus reglas, iglesia. Eso es parte de lo que lo hace Dios. Y se guardarán mis días de reposo y tendrán en reverencia mi santuario. Es un resumen de todo lo que ya les ha dicho a lo largo de la serie de Levítico. Ya vimos la semana pasada de esto del día de reposo. Antes ya se había mencionado ese tema con respecto a que los hombres tenían que guardar su día de reposo. ¿A qué está haciendo referencia con respecto a su santuario? El tabernáculo del que hemos estado hablando, donde hacen los sacrificios, donde hay que hacer, donde hay que hacer todos esos rituales de purificación para poder ofrecer un correcto sacrificio. Entonces, básicamente Dios le está diciendo, la adoración se trata de mí, no de ustedes. 
Yo soy el que dicto los términos y condiciones de la correcta adoración. Y ese es el tipo de Dios que quieres adorar, ¿cierto? Un Dios que puedes decir que adoras junto con alguien más y que van a llegar a común acuerdo. Porque puedes descifrar lo que Él necesita o lo que Él quiere ver en ti, en tu, en tu forma de adorar, no porque tú, a ti se te ocurrió. Ponte a pensar en, en la locura que, que, que cree el mundo. Ellos piensan que, el mundo que piensa que hay que creer un Dios que nos acomoda, ¿cierto? ¿Quién allá afuera en el mundo es igual, idéntico a otra persona? Ni los gemelos son idénticos, ¿cierto? O sea, ni, ni, ni dos gemelos van a llegar a la misma conclusión en, sus propia, en su propia sabiduría y según sus propias ideas de, de que vamos a adorar a Dios de esta forma y estar de acuerdo en todo. Eso no sucedería nunca. Por eso necesitamos la dirección de Dios y es así como Dios lo propone para su pueblo Israel. Él les da la correcta adoración y esto otra vez, estos dos versículos es un resumen de todo lo que ya se dijo. Creo que, creo que no hay que profundizar más en todas las formas en las que le dijo a Israel que tenían que adorarle, ¿cierto? Mucho de su adoración consistía en un sistema de sacrificios. Y ya vimos que eso, ese sistema de sacrificios era la sombra y tenía un propósito que apuntaba a un sacrificio mejor, ¿amén? Entonces Dios llama a su pueblo a la adoración correcta, eso creo que ya nos queda bien claro. Y después vemos en el siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana en donde vemos que su pueblo será prosperado si es fiel al pacto. ¿A qué pacto? Al pacto con Dios, en la forma en la que Dios pidió que le adoraran. O sea, si ellos son fieles a la primera instrucción de la forma correcta de adorarle, basada en el pacto que ellos han hecho con Dios en el monte Sinaí, al final del texto nos dice eso, ¿cierto? Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre los israelitas por medio de Moisés, ¿en dónde? En el monte Sinaí. Todo lo que hemos estado viendo, iglesia, en nuestra serie de Levítico, tiene que ver con instrucciones de Dios desde ese monte, el monte Sinaí, para con su pueblo. Y Dios quiere que su pueblo sea prosperado si es fiel al pacto. Versículos 3 al 3, es el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana. Dios quiere que su pueblo sea prosperado. Vamos a leer esto. Versículo 3. Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos en obra, yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente, su trilla les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán, pues, su pan hasta que se sacien, habitarán seguros en su tierra. Daré también paz a la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo, eliminaré las fieras dañinas de su tierra no, y no pasarán espada por su tierra. No pasará espada por su tierra. Ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. Cinco de ustedes perseguirán a cien. Cien de ustedes perseguirán a diez mil. Y sus enemigos caerán a espada delante de ustedes. Me volveré hacia ustedes y los haré fecundos y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán las provisiones añejas y, se, y, sasa, y, perdón, y sacarán lo añejo para guardarlo para guardar lo nuevo. Además, haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor, su Dios, 
que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos de ellos. Rompí las varas de su yugo y los hice andar erguidos. ¡Qué hermoso! Hay, hay un sentido, déjame te digo, en que, en que odio el evangelio de la prosperidad, pero, pero no porque Dios no hable de prosperidad. Si, si tú lees este texto, si has, si has puesto atención a, a la lectura de hoy, este es un texto que habla de la prosperidad que Dios tiene para su pueblo. El problema con el evangelio de la prosperidad que, que es que la prosperidad que, que ellos predican está motivada no en la obediencia a Dios. O si una obediencia pero fundamentada en el amor a los regalos de Dios, no en el amor a Dios. Ese es el problema con ese evangelio. Las personas aman las cosas que Dios les da, pero no necesariamente es porque quieren a Dios cerca de ellos. No necesariamente porque quieren su santidad. No necesariamente porque, porque quieren a Dios mismo, a pesar de que no tuvieran esas otras cosas que Dios da a su pueblo. Ese es el problema con el Evangelio de la Prosperidad. Yo creo en el Evangelio de la Prosperidad en esta dirección que vemos en el texto, en donde si vamos a ser obedientes al pacto con Dios, a las cosas que Dios nos pide guardar, que le representan a Él, que representan su reino, y Él quiere bendecir como consecuencia de esa verdad, Él, él, él te quiere dar eh, paz. Aquí vemos la idea de, de que van a tener paz, ¿cierto? De que siempre van a tener que comer, que nunca les va a hacer falta nada, de que sus enemigos no van a temorizarlos. O sea, es esta idea de la prosperidad de estar bien contigo mismo porque estás bien con tu Dios. Ese es, ese es más el, el énfasis en el que nos queremos enfocar en el texto. Obviamente, en el contexto de Israel, recuerda que ellos están en el desierto. Imagínate, trata de ponerse, ponerte en sus zapatos Estás en el desierto, ya, ya de por sí ya hubo algunas quejas, cuesta trabajo seguir a este Dios de la Biblia, ¿cierto? Porque ¿a qué Dios se le ocurre llevar a su pueblo al desierto eh, y en el proceso ofrecerles eh, prosperidad, abundancia, paz? Cuesta trabajo, ¿cierto? Pero Dios quiere que crean en, en Él. Él ya les ha demostrado, les ha dado algunas señales que les ayuden a, a confiar en Él. No nada más, nada más le está diciendo confía en mí y Él está así como que con los brazos cruzados. Él, él ha estado haciendo cosas que para que, como para que cuando Él les diga confía en mí, haga sentido confiar en ese Dios. ¿Cierto? Es, esa es la idea. Pero, pero, Dios, pero Dios en realidad quiere que su pueblo le represente a Él por un lado, pero también quiere que su pueblo esté contento de tenerlo como Dios. Que, que, que su pueblo esté confiado de su provisión, que, que su pueblo no sea tentado a correr a los dioses paganos que prometen la prosperidad eh, horizontal, terrenal, material, eh, porque ellos no ven que su Dios los, los tenga cuidados con, con lo necesario para la vida. Entonces, no, no, no nos extrañe que Dios ofrece a su pueblo una recompensa, por decirlo así, bendiciones terrenales por causa de su obediencia. Pero, pero también ya vimos que era todo lo que tenían que obedecer, no era cosa fácil. Ofrecer correctos sacrificios, tratar correctamente a las personas, mostrar, mostrar generosidad, todas esas leyes que ya hemos visto que Dios ha, ha, les ha puesto, es parte de lo que ellos tenían que hacer para que Él les prosperara en la tierra de Canaán. Entonces, Dios sí prospera a su pueblo, pero obviamente la esperanza es que 
la razón por la que queremos esa prosperidad no es porque amamos las cosas que Él nos da en prosperidad, sino que la amamos a Él. Él es, lo, él es el que roba nuestro corazón. Él es el con el que queremos estar. Eh, estamos dispuestos a no tener esas otras cosas siempre y cuando lo tengamos siempre a Él. Y eso, y eso es parte de lo que deberemos estar buscando nosotros cuando hablamos de prosperidad. La prosperidad que nos lleva a tener primeramente a Dios en primer lugar, como nuestra prioridad, sin importar que nos haga falta algo. Y, y, y otra cosa que te quiero anunciar aquí es esto. Recuerda que cuando algo, sentimos que algo nos hace falta, pero estamos bien con Dios, o sea, en realidad tenemos una relación correcta con Dios, en realidad estamos creyendo un tipo de engaño de pensar que algo nos hace falta. ¿Por qué? Porque Dios nunca no te va a dar nada que necesites para ese momento, siempre y cuando estés caminando en una relación correcta con Él. Dios no es ese padre eh, miserable que, que refrena las bendiciones a sus hijos. No, Él quiere que tengas lo que necesitas en el momento correcto. Ese es el Dios que adoramos. En algún libro de los que hemos leído, escuché la historia, no fue un libro, creo que fue un artículo, de un judío que hace, es guía de turista ahí en Jerusalén, él no es cristiano, sirvió para el ejército israelita y tenía un grupo de cristianos a los que los estaba llevando a ver cosas de los lugares bíblicos. Y ese día, esas dos semanas que iba a estar con ellos, el grupo este de cristianos, fue un clima muy malo y todo. Y, y este, pues imagínate, vas, pagas tanto dinero para ir a ese lugar y todo no pinta muy bien con el clima. Pero, pero esta persona siempre traía una actitud bien buena, ¿no? O sea, animaba a los turistas. Y, y, y una frase que él usaba era, pues esto es lo que tenemos y con lo que tenemos venceremos, ¿no? Y, y obviamente él traía sus raíces judías, mucho, mucha de la filosofía que traía detrás era judía, pero también era de la milicia judía, ¿no? Y mucha de la, de la milicia judía son principios eh, bíblicos que ellos usan para, pues, para animarse los unos a los otros. Y básicamente lo que les compartió a ellos, o sea, siempre los tenía animados y les comparte esto. Este, hoy le preguntaron qué onda con esa frase, ¿no? Y, y le, él les dijo, no, pues es que así es en la milicia, o sea, es, es parte de nuestra filosofía de, de, de guerra, vamos, ¿no? Este, pues esto es lo que tenemos y con lo que tenemos venceremos, y llámese arsenal, llámese armas, llámese provisiones, lo que sea. Entonces, eh, 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 los cristianos le decían, ah, ok, bueno, eso también está en la Biblia. En, en realidad, ese es el Dios de la Biblia, el, el que todo el tiempo te manda a una misión y siempre te da lo que necesitas para el momento y ser vencedor en tu causa, en tu misión. Él nunca te va a dar más de lo que necesitas porque lo más seguro es que no lo vas a aprovechar y tampoco te va a dar menos de lo que necesitas porque qué crueldad sería la de ese Dios. Y esa es la idea. Israel aquí tiene todo lo que necesitan para ser prósperos en el contexto en el que se encuentran. ¿Amén? Y ese sigue siendo la, la, el principio para nosotros de este lado de la cruz. Dios nos da todo lo que necesitamos, no necesitamos más. A veces cuando yo me he encontrado en mi ensimismamiento pensando que necesitamos algo más como iglesia y, y, y me ayuda mucho esa frase de esa historia, así de no, no necesitamos más, no necesitamos más servidores del que creo que necesitamos, no necesitamos un lugar más grande del que creo que necesitamos, Dios sabe lo que necesitamos y entonces debemos de tener el contentamiento de esa verdad, amén. Entonces Dios prospera a su pueblo y te das cuenta todo el desborde de prosperidad que les da. Les está diciendo, todavía ni siquiera te has acabado la despensa cuando ya vas a traer más y vas a tener que sacar la vieja. Les está diciendo, no te preocupes por los animales, yo los voy a ahuyentar. Tú olvídate de, de las lanzas, de los, 
de las cercas, yo los voy a ahuyentar. Dile eso a un granjero promedio y te va a decir, estás loco, yo tengo que cercar mi territorio, yo tengo que guardar a las gallinas en el chiquero. ¿Cierto? Corral, gallinero. Bueno, algunos gallineros parecen chiquero, ¿ok? Pero ¿me entiendes la idea? O sea, Dios les está prosperando por todos lados. Es, desborda su prosperidad para su pueblo. ¿Pero en base a qué? A guardar con fidelidad su pacto. Y ahorita vamos a ver el contraste. En los siguientes versículos. Su pueblo será disciplinado si es infiel al pacto. Versículo 14 al 33. Dice, pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos... Si desprecian mis estatutos y si, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte les haré esto. Escúchame bien, esta, este, esta, esta frase te la tienes que aprender de memoria, porque a veces queremos desresponsabilizar a Dios de las cosas que Él hace. Y, y lo que hacemos es usar este lenguaje. Oh, bueno, Dios lo permitió. Y todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios, ¿cierto? Usamos ese cliché, ¿no? Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque no queremos pensar que Dios provocó una calamidad en nuestras vidas. ¿Cierto? Bueno, pues si pensamos así tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y, y el texto nos va a ayudar a eso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Que Dios qué? Yo por mi parte les haré esto. Él no tiene ningún problema en que lo juzgues esta mañana. Dios dice que Él ante la desobediencia trae consecuencias fuertes a aquellos que son su pueblo. Ese es el Dios de la Biblia. Te lo presento por primera vez si no lo habías considerado en esa forma, que así es el Dios de la Biblia. Él toma responsabilidad de cosas que parecen malas. Aún si alguna vez te habías preguntado, ¿y qué hacía la serpiente en el jardín del Edén? Dios le permitió el acceso. No creas que se le escabulló, no creas que entró en la puerta de emergencia y Dios ni cuenta y cuando menos se dio cuenta ya alguien había comido el fruto prohibido. No, Dios le permitió el acceso. Y él no pecó. Y él no puso pecado en el corazón de los hombres. Todo al mismo tiempo es verdad. Ese es el Dios de la Biblia y eso es lo que vemos en nuestro texto. Yo por mi parte les haré esto, pondré sobre ustedes terror repentino, tisis y fiebre que consuma los ojos y hagan desfallecer el alma. ¿Alguna vez te has sentido desfallecido del alma? Pues, ¿por qué no considerar que en algunas de esas ocasiones ha sido Dios el que lo provocó? En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos. Los que los aborrecen los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. ¿Alguna vez has tenido esos casos, has escuchado esos casos de esquizofrenia, de, de gente que se siente perseguida y cuando toda la cosa está tranquila, no está pasando en realidad nada? ¿Por qué no considerar que es Dios poniendo eso en el corazón de la persona? Ese, ese sentir de persecución, de, de no tener paz, de no tener tranquilidad. ¿No? Es más fácil que los declaremos como locos. Tal vez no están locos. 
Tal vez Dios está trayendo un tipo de consecuencia por su pecado en sus vidas. Amén. Y se continúa diciendo, y si, versículo 18, y si aún con todas estas cosas no me obedecen, escúchame, aquí va a empezar a escalar la cosa, ¿eh? pero quiero que te des cuenta que hay una, hay, está escalando la cosa. O sea, vamos, para que no pienses que Dios simplemente no tiene misericordia, hasta en sus juicios está mostrando misericordia. Está diciendo, voy a hacer esto, ¿con qué esperanza? Obviamente lo está haciendo, de traer obediencia a su nombre. Pero obviamente existe la posibilidad condicional de que no va a obedecer la persona o su pueblo, en este caso Israel. Entonces, como consecuencia, va a aumentar el nivel de consecuencia. Y eso es lo que vamos a ver en el texto. Dice, y si aún con todas estas cosas, o sea, como diciendo, y si esto no es suficiente como para que respondan en obediencia, entonces les castigaré, les castigaré siete veces más por sus pecados. También quebrantaré el orgullo de su poderío. Y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce y sus fuerzas se consumirán en vano porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Básicamente está diciendo todo lo contrario de lo que ya dijo en la primera sección si es que su pueblo era fiel. Todo lo contrario va a pasar. Y dice el versículo 21, si proceden con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme como diciendo este es el segundo nivel de, de consecuencias, de corrección, de disciplina. Que si no sirve, entonces continúa la disciplina. Aumentaré la plaga sobre ustedes siete veces conforme a sus pecados. Soltaré entre ustedes las fieras del campo que los privarán de sus hijos. Destruirán su ganado y los reduciré en número de manera que sus caminos queden desiertos. Aquí ya viene esta idea de, del desierto que, que van a experimentar. Dice versículo 23. Y si con estas cosas no se enmiendan ante mí otra vez. Va a escalar, va a escalar la cosa, dice, sino, sino que proceden con hostilidad contra mí. O sea, qué tristeza, que lejos de que esas cosas les ayuden a responder en una correcta adoración con Dios, responder al pacto con su Dios en obediencia a su palabra, ¿qué está provocando la, la disciplina en los corazones de, de Israel? Hostilidad, ¿cierto? Dios está considerando que lejos de que, de que se acerquen a Él por causa de la disciplina, eso provoque hostilidad en los corazones de las personas. ¿Alguna vez...? ¿Te ha pasado? ¿O tal vez conoces a alguien que le está pasando? Que, que, que dice, no, yo ya conozco de cosas del Dios de la Biblia, pero no, lo conozco suficiente como para no querer más de él. Eso es la hostilidad de la que estamos hablando. Y tal vez es verdad, lo conoce suficiente como para querer, no querer más de él. ¿Por qué? Porque lo que conoce de él le es suficiente para darse cuenta que ese Dios no es digno de ser buscado porque él lo que quiere son las cosas contrarias a, lo, a las cosas que Dios quiere para su vida. Él, él ama las cosas que Dios odia, Él odia las cosas que Dios ama y por eso la hostilidad. Y si proceden con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes siete veces conforme a sus pecados, soltaré entre ustedes las fieras del campo que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado y los reducirá en número de manera que sus caminos queden desiertos. Así que, y si con estas cosas no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad, entonces yo compadeceré con hostilidad contra ustedes. Está diciendo Dios, ¿quieres ser hostil? ¿Quieres, juguemos, ¿Quieres que juguemos al juego de la hostilidad? Vamos a ver de cómo nos toca. Básicamente está diciendo Dios, yo seré hostil con ustedes y yo mismo los heriré siete veces por su pecado y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. ¿Te das cuenta? ¿Por, qué? ¿Por causa de qué es la venganza? ¿Nada más porque a Dios le plació? No, es por causa del pacto. 
Dios hizo un pacto con su pueblo, ellos no se pertenecen, Dios los sacó de la esclavitud, le pertenecen a él, la expectativa es que ellos se sometan a su voluntad como ese Dios bueno que los rescató y si ellos no lo hacen, entonces las consecuencias es la venganza de Dios. Y cuando se reúnan en sus ciudades, enviaré pestilencia entre ustedes para que sean entregados en las manos del enemigo. Cuando yo les quite el sustento del pan, diez mujeres cocerán su pan en un horno y les, dará su pan, y les darán su pan en cantidades medidas, de modo que comerán y no se saciarán. ¿Te das cuenta? Todo lo contrario a lo del texto pasado. El texto pasado, la sección pasada era abundancia. Aquí es, lo que estamos viendo es escasez. ¿Te, te, ¿Te puedes imaginar 10 mujeres compartiendo un horno nada más? Así te lo puedes imaginar. No, no va a ser cosa fácil, ¿cierto? No va a ser todo amor y dulzura ahí la cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque cada mujer quiere su horno, ¿cierto? ¿No cada mujer quiere su horno? Para usarlo a tu conveniencia de las horas que tú quieras y ponerlo en los grados que tú crees que necesitas. Bueno, esa es la idea, esa es la idea. Van a estar tan incomodados, va a ser la cosa tan escasa que un horno va a tener que ser repartida entre 10 y ni siquiera va a alcanzar la comida. Esa es la idea que Dios quiere plantar en sus corazones. En otras palabras, no te las vas a ver fácil, te las vas a ver negras. Va a haber consecuencias severas. Continúa diciendo, si a pesar, otra vez, el cúmulo de las consecuencias, si a pesar de todo esto, no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí. Otra vez, este tema de la hostilidad. Dios los está viendo como alguien que lo ven con hostilidad. Él los está viendo de regreso en hostilidad. Entonces, yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes. Ahí está una palabra con la que ya nos hemos estado familiarizando en la serie de Levítico. La palabra ira. Dios es un Dios de ira. Su ira no es como la nuestra, es una ira santa. Una ira perfecta, una ira adecuada de un Dios santo airado por el pecado. Y les dice, eh, procederé con ira y hostilidad contra ustedes, yo mismo, otra vez, yo mismo, no, no mis angelitos, no, no, no otros hombres, yo mismo, dice Dios, los castigaré siete veces por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Eh, ese, ese juicio suena fuerte, ¿cierto? Canibalismo entre su pueblo. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrecerá. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. ¿De qué aromas está hablando? ¿Recuerdas? ¿Qué hemos estado viendo? Sacrificios, aroma fragante, ¿cierto? O sea, van a hacer el sacrificio correcto, pareciera, pero como sé que sus corazones no están ahí, sus sacrificios son en vano. Les dice, asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. ¿Te das cuenta? O sea, ahí está hablando de sus enemigos se van a burlar de ustedes. Es más, se van a quedar pasmados de la desolación que su Dios no nada más permitió, trajo sobre ustedes. O sea, hasta los enemigos van a tener más compasión por, la, por las consecuencias que Dios trajo por consecuencia de su pecado. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios de la Biblia, iglesia. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Su pueblo será disciplinado si es infiel a su pacto, iglesia. 
Ese es el pacto de Dios con Israel. Ese es el pacto del Dios de la Biblia, el Dios vivo, el Dios santo que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Les va a dar todas las bendiciones que ningún otro pueblo de la tierra han experimentado jamás si son fieles al pacto. Pero si son infieles al pacto, les va a traer las maldiciones más severas que ningún pueblo de la tierra ha experimentado jamás. ¿Te das cuenta? Nos gusta la primera, pero no nos gusta la segunda, ¿cierto? Y hasta cierto punto es entendible. ¿Por qué? Porque por un lado no tenemos la santidad de Dios y por otro lado como que nos identificamos más con la infidelidad que con la fidelidad, ¿cierto? O bueno, por lo menos yo, tal vez tú, tú ahorita en este momento estarías experimentando todas las bendiciones que, que menciona Israel, pero en mi caso yo me veo más del otro lado eh, del charco, como dirían por ahí. Yo, yo me veo más recibiendo la disciplina de Dios por causa de mi pecado esta mañana. Porque, porque Dios es un Dios santo, iglesia. Es tres veces santo. Él no va a dar por inocente al culpable, dice su palabra. De Él nadie se burla. Ese es el Dios de la Biblia esta mañana por si no lo conocías. Ese es el Dios santo, tres veces santo, que ama tanto a su pueblo que está dispuesto a Él mismo traer disciplina. Él mismo abre la herida, vamos. Pero con qué esperanza de que salga la pus, de que salga la pudredumbre de esa herida que es el pecado mismo en los corazones de los hombres. Amén. Y esa es, esa es la esperanza de lo que vamos a hablar más adelante. Pero antes quiero que veas cómo es que su voluntad siempre se cumple. O sea, en otras palabras, no importa si va a haber desobediencia o va a haber obediencia por parte de su pueblo, Dios sigue siendo Dios. Y su voluntad siempre se cumple. Y lo vamos a ver en versículos 34 al 39. Léelo conmigo. Que dice esto. Entonces la tierra, o sea, después de que Dios va a traer todos esos juicios que ya les dijo que les iba a traer, si no se arrepentían, entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. Mientras que ustedes habiten en la tierra de sus enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. ¿Te das cuenta? Él les pidió que la tierra guardara sus días de reposo ellos no obedecieron, ellos no confiaron en su provisión como vimos la semana pasada. Entonces Dios dice, no pienses que no va a suceder. El problema aquí es que ya no va a suceder, va a suceder a mi manera a pesar de que tú no veas o, o no hayas seguido las instrucciones correctas de que sucediera y que tú y yo estuviéramos en buenos términos. La tierra va a tener su día de reposo, te lo garantizo. Mientras tú estás en el exilio y todos los que hemos, estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, esa es la historia de Israel. Es un pueblo de exilios, es un pueblo que se divide en donde el norte fue exiliado y después los del sur también fueron exiliados. Todo Israel fue exiliado. Todos vivieron en las tierras de sus enemigos como exiliados. ¿Por qué? Porque todos rompieron el pacto. Y aquí lo que es importante destacar es que el pacto que ellos tenían que guardar era el pacto de una nación entera. O sea, Dios estaba guardando el pacto con una nación, con un grupo de personas, nada más con uno. Podemos asumir que había algunos fieles al pacto, ¿cierto? Lo vemos aún con Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel. Él era fiel al pacto. Él estaba dispuesto a morir ante la correcta adoración de su Dios. Y había otros que vemos en la, en la Biblia, pero, pero el pacto de Dios no era nada más individual. Y ese es uno de los problemas que a veces tenemos aún en la fe de nuestros días. 
Pensamos que tenemos a nuestro Dios muy personalizado y si los demás están en desobediencia a Dios, ¿a mí qué me importa? No, te debería de importar. El pacto que Dios hizo con su pueblo es un pacto en comunidad y lo sigue siendo hasta nuestros días en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y por eso es que las iglesias caen, aunque a veces hay algunos fieles en esas iglesias. ¿Alguna vez has visto esas iglesias donde caen? O sea, totalmente tienen que ser cerradas pero no todos los que están ahí son necesariamente infieles a vivir el Evangelio, a vivir, a, vivir, a vivir el nuevo pacto en la sangre de Cristo, en obediencia a Cristo y su palabra. Pero son los, cuando es la mayoría los que están contaminados del pecado y no se quieren arrepentir, de todos modos la iglesia cae. Dios se preocupa de todos modos de sus fieles, los reubica en otras iglesias sanas, pero la iglesia tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Y es así con Israel. Así es con Israel, sigue siendo la misma idea, es un pacto de comunidad para que tengamos mucho cuidado en, en individualizar a Dios. Que eso es lo, esa, es, esa es una fiebre del cristianismo de nuestros días. Ah, no es mi Dios. Ah, no, se trata de, de mi Dios y mi relación con Él. No, se trata de tu Dios y tu relación con su iglesia. Y si no estás en esa, en esa sintonía de vivir en santidad con la iglesia, de vivir en comunidad con la iglesia, de vivir los pactos, el pacto de Dios en obediencia a la palabra de Cristo junto con la iglesia local, en realidad estás viviendo infiel. Ese, ese es el punto. Israel aquí está siendo, todos están siendo llevados a cautiverio, no nada más los que se portaron mal, son todos, hasta un Daniel, hasta un profeta Daniel, ¿cierto?, entonces, es importante que empieces a renovar tu entendimiento con esa idea para que entendamos que Dios es un Dios de pacto, sí, pero de pacto con toda una comunidad, no nada más con un individuo. Amén. Continuamos eh, diciendo, entonces les decía, la voluntad de Dios siempre se cumple. Sí podemos ver cómo Dios está haciéndoles ver que la tierra va a tener su reposo. Versículo 35, durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en sus días de reposo mientras habitaban en ella. En otras palabras, ustedes eran la plaga de la tierra. La tierra necesitaba su reposo, ustedes no se lo dieron. Continuamos leyendo. Versículo, ya me perdí, ayúdenme. 26, 36. En cuanto a los que, en cuanto a los que queden de ustedes infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos y el sonido de una hoja que se mueve los ahuyentará y aun cuando nadie los persiga huirán como, si, como quien huye de la espada y caerán tropezarán los unos con los otros tropezarán los unos con los otros si huyeran de la espada aunque nadie los persiga ustedes no tendrán fuerza para hacer frente a sus enemigos perecerán entre las naciones y los devorarán la tierra de sus enemigos así los, los que sobrevivan de ustedes se pudrirán a causa de su inequidad en la tierra de sus enemigos también a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán junto con ellos ahí está Dios y su voluntad Dios siempre hace valer su voluntad digo aquí también tenemos vemos parte del juicio que sigue sucediendo en sus vidas pero ese juicio, ¿qué, qué, ¿qué beneficio trajo a la tierra? ¿Qué beneficio trajo? Que tuviera su descanso. En otras palabras, ese mandato de que la tierra descansara, que tuviera su sábado, se cumple por causa del juicio de Dios sobre su pueblo. Y así sigue siendo hasta nuestros días, iglesia. A veces pensamos que podemos burlar muy fácil a Dios, que podemos burlar muy fácil su voluntad. Y si Dios dijo y nos declaró ya santos, él va a producir santidad en nuestros corazones, nos guste o no. 
Y la esperanza es que su pueblo sea enseñable, sea humilde y venga en los términos de Dios a buscar esa santidad. Pero si eres pueblo de Dios esta mañana, si eres un hijo de Dios, escúchame bien, y piensas que Dios no va, no va a lograr sus propósitos en tu vida como para que seas santo como Él es santo y piensas que, que puedes ser tú la diferencia, que tú puedes ser eh, la, la excepción, vamos, te, te, te equivocas. Si, el sábado, si la tierra tuvo su sábado, tú vas a tener santidad con Dios si eres un hijo de Dios, si eres parte de su pueblo escogido, si eres su posesión esta mañana, si es que por qué no mejor te arrepientes de tu pecado esta mañana, por qué no le buscas en humillación y arrepentimiento y comienzas a considerar sus estatutos, sus enseñanzas, sus caminos justos para que entonces la santidad sea más placentera en tu vida, vamos a ponerlo en esas palabras, más, más provechosa en tu corazón. En mi corazón. Amén. Vamos por último, iglesia. Y sigue hablando con este tema del arrepentimiento, el último énfasis, en donde vamos a ver en versículos 40 al 46 que Dios recuerda su pacto cuando su pueblo se arrepiente. Aquí es donde está la luz al final del túnel, iglesia. Todo suena muy fuerte hasta el versículo 40, ¿cierto? Todo suena así como que, ¿quién quiere levantar la mano para seguir este Dios? pero todos deberíamos querer levantar la mano cuando vemos esta sección, amén. Vamos a leer la, esta última parte, dice, si confiesan, aquí está la esperanza y también es condicional, si confiesan su iniquidad y la inequidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si... Su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob. Me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi, par, de mi pacto con Abraham. Y me acordaré de la tierra porque la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo mientras quede desolada por su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, otra vez buenas noticias, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos porque yo soy el Señor su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Ahí está, iglesia. Si te estaba sonando un poco deprimente el sermón de esta mañana, espero esto esté trayendo la luz al final del túnel. Dios se quiere acordar de su pacto. Y aquí lo primero que tenemos que aclarar es esto, no que, no que a Dios se le olvidó, ¿eh? no pienses que, que Dios es olvidadizo. Más bien nos está hablando en un lenguaje que le podamos entender. Nos está diciendo, hey, Dios se acuerda de sus pactos. Lo único que tiene que suceder es que tú te arrepientas. Y por eso ese es el último énfasis en nuestro texto esta mañana. Esta mañana recuerda, Dios recuerda su pacto cuando su pueblo se arrepiente. Ese es el énfasis. Sí, así es como inicia el texto. Sí, confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Si se humillan, yo los perdonaré. Yo me acercaré a ellos. 
Yo removeré mi hostilidad y habitaré entre ellos. Es el lenguaje de habitar con su pueblo. Es el lenguaje de, de, de somos uno, nos pertenecemos. No los destruiré, no, no, no les traeré suficientes calamidades como para destruirlos. ¿Por qué? Porque me acuerdo del pacto. ¿Y, y te das cuenta de qué pacto se está acordando con quién? Entonces me acordaré de mi pacto con quién? Con Jacob, con Isaac, con Abraham, los padres de la fe. ¿Te das cuenta? No es, por, no es porque ellos fueron muy buenos que Dios va a mostrarles misericordia. Es porque mostraron arrepentimiento en medio de su maldad y, y por el pacto que Dios hizo con unas personas por ahí. ¿Te das cuenta? ¿Y esto de qué nos empieza a hablar? ¿Qué mensaje nos empieza a mandar? De que es suficiente un poco o unos pocos como para que Dios haga valer su pacto. En este caso para ellos, el, las figuras que Dios trae a su atención es los padres de la fe con los que ellos están muy familiarizados. Para nosotros, ¿qué sería? ¿Quién sería? Jesús. Por el simple hecho de que el Padre hizo un pacto eterno con su Hijo, en donde el Hijo fue fiel, pero llevó nuestra infidelidad. Por causa del pacto en la sangre de Cristo, por causa del pacto y la obediencia de Cristo, por causa del evangelio de Cristo, en donde Cristo cuando anunció a sus discípulos, cuando inició su ministerio, dijo estas palabras, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentimiento es parte del proceso de salvación, ¿te das cuenta? Nos tenemos que arrepentir, no nada más creer. Muchos piensan, ah, yo creo y la fe es suficiente. No, el arrepentimiento es parte del proceso de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera fe, perdón. Si no me arrepiento, pero digo que tengo fe, esa fe es vana, es falsa, es pagana. No es cristiana, vamos. Dios demanda arrepentimiento, así como lo vemos aquí. Dios quiere perdonar, Dios quiere mostrar misericordia. Él se quiere acordar de su pacto y lo recuerda cada momento que ve que un pecador se arrepiente. Que un pecador reconoce sus iniquidades, su falta de piedad, su falta de devoción a Dios, su falta de vivir para Dios. Dios quiere perdonar tus pecados esta mañana. Pero Él necesita que reconozcas y que entiendas que no has caminado fiel a Dios. Que el Dios tal vez al que piensas que has sido fiel ha sido un pigmento de tu imaginación, ha sido una creación humana, ha sido, una, ha sido un ídolo que te acomoda en tu mente y que te solapa el pecado y que no trae consecuencias por tu pecado. El Dios de la Biblia esta mañana es un Dios santo que trae juicio pero que también trae esperanza en medio del juicio. Salvación a través del juicio. ¿Te das cuenta? Ahora empieza a hacer sentido el, el título del mensaje esta mañana. Salvación a través del juicio. Cristo llevó el juicio en nuestro lugar. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Él pagó la pena por el pecado que tú y yo cometimos por haber sido hostiles a Dios. Tu hostilidad a Dios ameritaba que fueras desechado, que fueras destruido, que fueras desterrado, que vivieras en un desierto desolado, que fueras directo al infierno. Ese es Dios. Así de santo es Él. 
pero su misericordia es más grande y en su misericordia él envió la ira envió el desprecio envió la muerte que merecías por causa de tu pecado y la puso en una persona en su hijo Jesucristo Cristo dice Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque está escrito maldito todo aquel que cuelga de un madero Cristo colgó de un madero iglesia él llevó tu castigo él llevó la ira él llevó todas estas cosas que hemos leído en el texto esta mañana esas cosas que tú y yo merecíamos esta mañana Cristo tomó tu lugar Cristo es ese en él Dios guarda su pacto por medio de la sangre de Cristo el que dijo que había venido a salvar a muchos para que fueran salvos de sus pecados el que dijo que era el camino la verdad y la vida y que nadie viene al padre si no es por mí pero todos los que vienen a través de Cristo pueden llegar al padre porque él recibió el castigo que tú y yo merecíamos y de forma que él recibió el juicio siendo Dios justo pero es el que nos justifica por causa de la fe en su nombre esa es la fe cristiana esta mañana iglesia el justo murió por el injusto para que el injusto perdón para que el juicio justo de un Dios santo airado por el pecado se hiciera valer Dios tiene que lidiar con el pecado iglesia y Dios ya lo hizo en la persona de Cristo si te arrepientes y crees serás salvo pero si no escúchame bien sigue siendo condicional no creas que han cambiado las reglas en el nuevo pacto en la sangre de Cristo sigue habiendo condiciones si te arrepientes en verdad y crees serás salvo pero si no serás condenado bajo la ira de un Dios santo airado por el pecado eso nos lo dice Juan 3.36 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él este es Nuevo Testamento este es Juan diciendo que hay ira esta mañana, esta tarde, sobre aquellos que no se quieren arrepentir. Y ese puede ser tú. Pero hay tiempo. Las malas noticias no son esas. En realidad son buenas noticias. Hay tiempo. Todavía vives. Y la esperanza es que vengas en arrepentimiento y fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Que Él sea tu sustituto. Que Él sea tu salvación. Que la ira que tú mereces caiga en su persona. Y que pueda ser salvo a través del juicio de la persona de Cristo. El, el juicio que Él llevó por tu iniquidad. Esta declaración es una sentencia condicional, como ya lo dije. Que nos muestra salvación debido al juicio que cayó en Cristo. Que tomó la ira. El Dios Santo que salva a su pueblo a través de la ira. Iglesia, mi esperanza no está en que pude ser fiel al pacto, créeme. Muchos piensan que los cristianos nos creemos que podemos ser fieles, lo suficientemente fieles como para que Dios nos acepta su presencia. Esa es una torcedura del cristianismo. Ese no es cristianismo bíblico. Cristianismo bíblico es que no fuimos suficientemente capaces, no fuimos suficientemente dignos de estar ante su presencia y por eso necesitábamos el sacrificio del Hijo. El pacto en la sangre de Cristo, en obediencia a ese pacto es que venimos a Dios, confiando en Cristo por nuestra salvación. Jesús fue fiel, nosotros no, iglesia. Amén. Solo necesitamos arrepentirnos y creer en Él esta mañana. Arrepiéntete en verdad, claro. Y arrepentimiento significa que ahora le sigues, que ahora le sirves, 
que ahora amas las cosas que Dios ama y odias las cosas que Dios odia que ahora consideras tu palabra que ahora encuentras tu deleite en, en su palabra que ahora buscas la voluntad de Dios a través de la figura de Cristo a través de las palabras de Cristo a través de la obra de Cristo siempre buscando el arrepentimiento genuino por tu pecado amén esa es la marca de un verdadero creyente quiero que sepas muchos se emocionan cuando alguien confiesa fe en Cristo yo no muchos, muchos se emocionan cuando alguien ve a alguien que, que confiesa fe en Cristo y aparte hace buenas obras yo no yo me emociono cuando veo esas dos cosas más el arrepentimiento por el pecado en la vida de la persona. Cuando yo veo que la, la persona ve su pecado y busca morir a su pecado y cada que peca se arrepiente de su pecado, eso me apasiona, eso me emociona, eso me recuerda que Cristo está en el corazón de esa persona. Amén. Y Vamos a orar iglesia para que Dios nos dé la gracia de vivir las cosas que aprendimos esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has mostrado qué de santo tú eres, qué de tanto amas a tu pueblo, qué, cuántas oportunidades nos das para el arrepentimiento y que a pesar de la dureza de nuestro corazón, si, si venimos ante ti, Señor, confiados por el pacto que tú hiciste en tu Hijo para el perdón de los pecados, si a través de él somos justificados y si venimos a él rendidos, eh, confesando nuestra transgresión Señor y confiamos en su obra redentora en la cruz tú eres justo fiel y justo para perdonar nuestros pecados Señor así dice tu palabra yo oro Señor para que todo aquel que no te conoce todo aquel que pensaba que podía moldear a Dios a su imagen que podía domesticar a Dios en su mente Señor que tú le reprendas que tú le muestres tu santidad a la luz del texto pero también le muestres tu misericordia cómo es que puede ser perdonado cómo es que puede ser reconciliado con el Dios santo de la biblia y cómo es que los únicos el único mérito que, que puede ser tomado en cuenta es la sangre de cristo en su lugar cristo padeciendo por su injusticia señor yo ruego que si aquí no hay creyentes que si aquí hay alguien que aún no ha rendido su vida a cristo que se arrepienta en verdad y que vea que hay esperanza pero que también vea las consecuencias de no arrepentirse que vea la severidad de su castigo y que vea que, que los pasajes que vimos hoy se quedan cortos comparados con el infierno mismo donde es el llorar y el crujir de dientes donde el fuego nunca se apaga señor que sea tu juicio parte de lo que tú quieres usar para que las personas teman y tiemblen y vengan humillados ante ti señor como lo has hecho por generaciones síguelo haciendo padre esperanzados de que tú mostrarás misericordia ante un correcto arrepentimiento por causa de los pecados ¿eh? señor te damos gracias por tu palabra te bendecimos te adoramos te alabamos te glorificamos por mostrarte tan santo como tú eres y por no ocultarnos nada de tu carácter señor ni de la forma en la que piensas salvar señor que es por los méritos del cordero de aquel que dio su vida en rescate por muchos te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén